0: Moim Państwa gościem jest Pani Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Dzień dobry Pani prezes. Dzień
1: dobry Pani redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Tematem przewodnim naszej rozmowy będzie branża pożyczkowa. Pani prezes, jakby Pani dzisiaj określiła kondycję tej branży?
1: W obecnej sytuacji ta kondycja jest, myślę, daleka od doskonałej. Natomiast można powiedzieć, że branża podnosi się po tym kryzysie, którego doświadczyła w okresie pandemii głównie za sprawą właśnie regulacji, które wtedy zostały wprowadzone, a dotyczących maksymalnych kosztów pozostatkowych, które zostały bardzo mocno ograniczone. To spowodowało bardzo gwałtowne i drastyczne spadki, jeżeli chodzi o podaż kredytów w tej branży. Momentami, miesiącami te spadki dochodziły nawet do 70% i niestety również około 25% podmiotów trwale opuściło ten rynek. W związku z tym, Mamy dziś sytuację, kiedy ta no, kondycja się poprawia, ale wydaje się jeszcze daleka od, od ideału.
0: Kondycja się poprawia, ale czy to nie jest przypadkiem tak, że nad, nad branżą znowu zbierają się czarne chmury?
1: Mam wrażenie, że te czarne chmury wiszą cały czas i co najwyżej troszkę czasami się rozstępują, żeby później znowu się pojawić. Rzeczywiście jest procedowana aktualnie regulacja, która ponownie nie tylko obniża koszty pozaodsetkowe, bo to jest oczywiście jeden z jej elementów, ale również wprowadza inne restrykcje w stosunku do branży. Poza tym, że ma w sobie pewne dobre elementy, takie jak na przykład nadzór KNF-u, który jako branża postulujemy już od 2015 roku to jednak zawiera w sobie przepisy, które są, no nie tylko mają na celu generalnie ograniczenie tej działalności, że też będą miały taki skutek w postaci ograniczenia tej działalności, ale przede wszystkim podwyższenia jej kosztów przy jednoczesnym cięciu przychodów. Mam tu na myśli przepisy, które dotyczą obowiązków w zakresie oceny zdolności kredytowej, czy chociażby przepis niespotykany w żadnej innej branży, zakazujące finansowanie działalności kredytowej z emisji obligacji.
0: No właśnie, bo Wy jako branża przygotowaliście listę potencjalnych zagrożeń związanych z tą ustawą, natomiast mam wrażenie, że chyba nie do końca te Wasze postulaty się przebijają do decydentów. Jakie jest Waszym zdaniem największe zagrożenie właśnie ustawy antylichwiarskiej w obecnym kształcie?
1: Największym zagrożeniem jest bardzo duże skurczenie oferty na tym rynku i niestety skutek odwrotny od zamierzonego, czyli wykluczenie finansowe Polaków i przejście do takiej prawdziwej sfery lichwy, z którą rząd teoretycznie próbuje walczyć. Bo jeżeli nie będzie regulowanego rynku, to pytanie co będzie? Rynek nie znosi próżni, pokazują to przykłady innych krajów, na przykład przykład Danii, Przykład Dani, który pokazuje, że w, po wprowadzeniu bardzo restrykcyjnych regulacji rozmnożyły się tak zwane pożyczki na Facebooku, oferty prywatne do tego stopnia, że zajął się nimi nadzór finansowy, który postanowił to zjawisko zwalczać. Przy czym no, niestety zwalczanie szarej strefy jest bardzo trudne, o czym doskonale wiemy, więc pytanie czy nie lepiej jednak mieć rynek, który jest kontrolowany, nadzorowany i legalny.
0: Dobrze, a to jeszcze ktoś może powiedzieć, że generalnie jest taki pogląd, że wrzucamy firmy pożyczkowe do jednego worka i je nazywamy lichwą. To jest uprawnione porównanie.
1: Oczywiście, że nie jest uprawniony, chociaż bardzo często się z nim spotykamy, czy to w mediach, czy również ze strony przedstawicieli obozu rządzącego, polityków, no nie tylko obozu rządzącego, również polityków opozycji, natomiast on nie jest uprawniony o tyle, że lichwa jest przestępstwem zdefiniowanym w przepisach prawa. I Za lichwę uznaje się, to zresztą zostało również doprecyzowane w przepisach zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, uznaje się pobieranie opłat, które dwukrotnie przewyższa te dopuszczalne prawem. w związku z czym dopóki poruszamy się w ramach przepisów prawa, no nie możemy mówić, że popełniane jest przestępstwo, w związku z tym takie generalizowanie i rozciąganie tych przypadków patologii, które oczywiście się zdarzają na legalnie funkcjonujący rynek jest po prostu nieuprawnione, jest pewnym, pewnym rodzajem manipulacji, który pozwala jednak forsować pewne rozwiązania, które rzekomo mają być korzystne dla konsumentów.
0: Mhm. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Otoczenie gospodarcze staje się coraz bardziej wymagające. Czy z perspektywy Waszej branży, z perspektywy ustawy antylichwiarskiej, klienci potrzebują więcej pożyczek? Czy to jest tak, że za chwilę może faktycznie się okazać, że to zapotrzebowanie na szybki pieniądz, dostępny poza też sektorem bankowym, będzie rosło?
1: Um. Wydaje się, że ta obecna sytuacja sprzyja jednak popytowi na finansowanie i to pokazują również badania konsumenckie. My opublikowaliśmy wspólnie z Federacją Konsumentów i firmą CRIF taki raport, z którego wynika, że rzeczywiście Polacy postrzegają swoją sytuację finansową jako trudną i przewidują, że ona będzie jeszcze trudniejsza w najbliższych miesiącach, a w związku z tym może nastąpić zwiększenie popytu na na finansowanie i mamy teraz taką sytuację. Banki twierdzą, że no będą troszkę przykręcały jednak kurek z tym finansowaniem konsumenckim, bo to, są, bo to są kredyty, które zawsze związane są z najwyższym ryzykiem, jako że nie są one zabezpieczone na ogół. Więc przeciętny Polak, który spotka się z odrzuceniem w sektorze bankowym, będzie tego finansowania poszukiwał gdzie indziej. Naturalnie poza sektorem bankowym, czyli w sektorze pozabankowym, ale... To jest oczywiście sytuacja, która ma swoje plusy i ma swoje minusy. Bo z perspektywy branży pożyczkowej, no również wzrost tego ryzyka kredytowego jest zagrożeniem, dlatego że firmy pożyczkowe działają w oparciu o własne środki. Jeżeli pożyczka się nie spłaci, to jest po prostu strata dla przedsiębiorcy więc trzeba bardzo dokładnie weryfikować konsumentów, którym te pożyczki są udzielane, a na drugim biegunie mamy jeszcze koszty związane z pozyskiwaniem finansowania, bo wiemy, że rynek kapitałowy dzisiaj jest bardzo trudnym rynkiem, koszty pozyskiwania finansowania rosną dramatycznie, w związku z tym ja widzę tutaj i szanse i zagrożenia, przy czym trudno mi ocenić co jest większe, co przeważa, tak? czy szansa, czy zagrożenie.
0: Właśnie, to, to Pani patrzy w przyszłość mając, pod, mając na uwadze te wszystkie aspekty, o których też wspomnieliśmy, tak bardziej optymistyczny. Czy dla, dalej Pani spodziewa się tych czarnych chmur, które tylko co jakiś czas będą się e, odsłaniały?
1: Myślę, że wiele zależy od tego, czy ustawa, nad którą debatujemy, tak mniej więcej od sześciu lat e, zostanie wreszcie e, uchwalona. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście możemy się spodziewać, że w pewnym sensie ta sytuacja się w jakiś sposób unormuje, natomiast jeżeli nie, to pewnie znowu ta, ta karuzela będzie się w jakiś sposób kręcić.
0: Sytuacja w branży pożyczkowej będzie zmuszała firmy do konsolidacji? Będziemy świadkami upadłości?
1: Jeżeli ustawa wejdzie w tej formie, która została zaproponowana przez rząd, to my prognozujemy, że jednak wiele firm sobie z tymi obciążeniami nie poradzi, dlatego że gwałtowny wzrost kosztów przy jednoczesnym ograniczeniu przychodów powoduje po prostu, że taka działalność staje się nierentowna a jak wiadomo instytucje pożyczkowe są przedsiębiorcami, którzy prowadzą tę działalność, prowadzą działalność gospodarczą w celu uzyskiwania jednak dodatnich wyników finansowych. W związku z tym nierentowna działalność powoduje, że, że się tej działalności po prostu nie prowadzi i wiele firm, no tak przypuszczam, będzie zmuszonych z tego rynku wyjść. Czy to będą konsolidacje? Raczej obawiam się, że to będzie likwidacja części podmiotów.
0: Pani prezes, to już pytanie na sam koniec. Pani wierzy, że ta ustawa nie wejdzie w obecnym kształcie? Ma Pani jakiś sygnał, jakąś taki pojawiają się no, takie optymistyczne sygnały właśnie dotyczące tego, że być może nie będzie tak źle, jak mogłoby się wydawać?
1: Trudno mi się do tego tak naprawdę odnosić, my jednak patrząc na cały proces legislacyjny spodziewamy się, że ustawa wejdzie w życie. Pytanie, czy oczywiście będzie to w kształcie zaproponowanym przez rząd, czy w kształcie, który opuścił Senat, czyli w kształcie z poprawkami Senatu, które jednak w pewnych obszarach są kluczowe.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Agnieszka Wachniska, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, była moim Państwa gościem. Pani prezes, bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu.